0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos para esse novo episódio do Almanac do Sandocan. Hoje recebendo dois super convidados, onde vamos falar sobre a experiência de fazer um intercâmbio acadêmico. Hoje temos conosco aqui o Caio, que é graduando em gestão da informação pela Universidade Federal de Goiás no último ano e que há três anos vem trabalhando com cultura digital, onde atua na parte de pré-processamento de dados e interface junto às instituições. E com ele temos também o Hugo Calvé, graduando em gestão da informação também pela UFG no último ano e que atualmente vem trabalhando na área de inteligência de mercado, atuando na elaboração no planejamento de campanhas relacionadas aos canais digitais das empresas e com foco na captação de leads para a equipe comercial. Ambos eles fizeram é, intercâmbios acadêmicos para a Colômbia, o Hugo indo para Bucaramanga e o Caio para Medellín. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por aceitar o convite. Tudo bem com vocês, Caio e
1: Hugo? Opa, Sandokan, beleza? Obrigado pelo convite, vamos bater um papo aí. E
2: aí, senhores, obrigado Sandokan pelo convite. E aí, Hugo, tudo bom? É, saudades aí da, da nossa rotina, <risos> da faculdade, saudades é E que o nosso papo possa ser interessante nesse de hoje.
0: Tá, bacana, vamos ver se o papo seja bem divertido mesmo. A gente vai estar falando muito aqui da experiência de vocês é, nesse intercâmbio. É, porque, em geral, quando a gente fala em intercâmbio, principalmente quando eu estava no Brasil, e eu acho que isso é muito é, a realidade dos estudantes, tanto universitários ou não no Brasil, quando a gente fala em intercâmbio, a gente pensa assim, poxa, Europa, Estados Unidos, e vocês dois fizeram intercâmbio é, na Colômbia. Então, é, como surgiu esse interesse de fazer um intercâmbio na Colômbia e... Vocês se prepararam Desde sempre para isso Ou foi uma coisa do destino assim, uma sucessão de fatores Que culminou assim Tô indo pra Colômbia, mãe
1: Então é, Eu sempre tive o interesse De fazer o intercâmbio, sempre foi um sonho meu é, Que você falou Obviamente Acho que da maioria esmagadora O foco é sempre Europa, sempre Estados Unidos, São Paulo os países considerados de primeiro mundo, né? Porque a gente tem essa esse sonho de atingir, né? Tá Pisar nesse, nesses países onde parece que a vida é melhor. Mas eu sempre tive interesse de fazer um intercâmbio e dentro da universidade havia algumas possibilidades e uma delas era na Colômbia. Então, de todas as oportunidades que tinham, a que parecia mais real era da Colômbia. Então eu conversei com muitas pessoas, com muitos professores para saber o que, que eles achavam, né? e recomendações de, assim, será que realmente a gente deve pensar no intercâmbio na Europa, Estados Unidos, será que no intercâmbio na Colômbia a gente não aprenderia do mesmo tanto, não é tão importante, né, assim, a, a experiência não seria basicamente a mesma? Então com base nesse feedback eu encarei, então foi uma mistura disso tudo, foi sonho, a Colômbia surgiu como oportunidade, nunca sonhei para Colômbia e deu
2: certo. Maravilha. É... Assim como o Hugo, eu também não, eu não tinha assim, um horizonte né? de curto médio prazo de fazer um intercâmbio é, para algum país da América do Sul, né? América Latina de uma maneira geral. Eu acho que a gente aqui no Ocidente leva muito o Amistério Norte como uma referência né? para quase tudo e acesso a um intercâmbio é uma delas, né? E... Mas diferente um pouco do Hugo assim que, que viu como opção mais interessante naquele momento, o motivo de eu ter ido para Colômbia foi o Hugo ter ido antes <risos> e ter me recomendado, falado coisas boas da Colômbia, porque eu tinha é, como interesse, um desejo de fazer um intercâmbio mais para frente, né, no final da graduação, no estado talvez, é mais algo voltado para Europa, Estados Unidos. Né? E aí o Hugo vem, chega da, da Colômbia, todo animado, me fala o tanto que foi bom, interessante, e, e assim teve a oportunidade dentro da universidade de acesso a, a um novo edital, é, e por uma série de fatores, né, dentre eles a concorrência, é, acabou que deu certo a minha ida e foi incrível.
0: Poxa, é, é muito interessante ver assim, é, vocês dois são estudantes, gestão da informação. É, creio que vocês dois entraram no mesmo período juntos, amigos, companheiros ali. E o sonho de um e a experiência de um do Hugo, no caso, chegou ali cheio de novidades aqui. Aquela efervescência, novos conhecimentos, nova cultura é, te agradou a tal ponto de você também é, correr atrás do intercâmbio da Colômbia. E eu acho que essas são é, conversas, é, experiências. Tem, tem que ser trocadas, né? Para as pessoas justamente entenderem assim, meu, bacana fazer um, um intercâmbio na Europa? Pô, legal. É bacana fazer um intercâmbio nos Estados Unidos? Legal. Mas tem muita coisa bacana e interessante e divertido fora desses dois, vamos falar assim, desses dois hemisférios assim, por se dizer, né? Mas enfim, a Colômbia é um país que fala... Espanhol. E apesar de o, a maioria das pessoas no universo achar que nós falamos no Brasil espanhol, a gente fala português. O idioma para vocês é... porque assim, é uma coisa muito assim, estranha ou fácil você conversar assim, com uma pessoa que está te ensinando o inglês e que não é nativa. É, como foi a experiência de vocês chegarem num país que vocês não eram Jedi no idioma, vocês tinham um conhecimento, sabiam se desenrolar ali, mas vocês não tinham totalmente o um domínio do idioma. As pessoas foram compreensivas a tal, esse ponto de ajudar vocês, é, serem compreensivas quando vocês não
2: conseguiam se comunicar como se devia ser? É, o brasileiro já nasce com um nível de espanhol intermediário, né? pelo menos no canal tá <risos> dos currículos, né? <risos> e não era diferente o meu antes de ir para Colômbia. É, e sim, o, do, o idioma né, por mais parecido, semelhante que ele seja ali, ele é uma barreira é, eu acho que é constante sabe ela só reduz a sua intensidade, o seu tamanho a, com o passar do tempo né? então assim, uma série de experiências assim, é, que só seriam possíveis na mente né? seja uma piada é, entender as nuances do próprio idioma, Eles são várias coisas que você perde quando você tem que comunicar num idioma é que não é o seu por padrão, né? E eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu fiz um semestre de espanhol, né? e vi que não era a minha praia, o espanhol, eu acho que não é isso que eu quero para mim. vida tal. e tal. Mas foi algo que no final, né, quando eu fui me postular né? ali ao, ao edital do Intercâmbio da Colômbia, foi o que me ajudou. E eu lembro que quando eu tava no aeroporto lá em Guarulhos, né? Eu pensei, é, eu chegar lá eu não sei falar com o um taxista. E aí, eu entrei ali na internet salvei as principais falas, né? para assim dizer. Já tinha o um endereço anotado no papel e tudo mais. E algo, algo como chegar no aeroporto, só entregar o endereço. Né, chegar vivo aqui. Né? É, então, assim... É, Chegar no país lá, pegar o sair do avião, é, passar na imigração, aquela coisa toda, quando sempre dentro do táxi, você já começa a, a rádio, é, tudo em espanhol, assim, pra mim que nunca tinha saído do país ou é, ao menos tido alguma experiência semelhante, foi algo assim que dá um choque, sabe? Você fala, caramba, eu tô realmente deslocado, sabe? E. A experiência, né? Assim, acho uma das melhores escolas e assim foi com o espanhol. E sobre a sua pergunta, né? Como foi a pessoal, assim, né, A paciência que eles tiveram com né, quem tá aprendendo, né? Ah, eu morei em Medellín e o povo lá foi muito, assim, tranquilo, talvez né? As pessoas tinham convivência, né? De, Olha, um português, né? É, muitas vezes acha que ah, é parecido mesmo, né? aquela mesma ideia que a gente tem do espanhol, só que quando você precisa falar, você vê que não é, não é tão simples assim, sabe, então ele é uma barreira que assusta no primeiro momento, mas a boa vontade dos hermanos, por assim dizer, é, foi uma barreira assim, tranquila, né, com, com algum esforço ali para superar isso, é a gente volta, né? pelo menos eu voltei, assim não sendo um mestre dos mestres do espanhol, mas com alguma certeza foi uma experiência que valeu a pena, que eu aprendi, mas é uma experiência que ela parece que a todo instante ela é incompleta, sabe, porque boa parte daqui dali, foi em espanhol e não no próprio idioma. Bom, é...
1: Eu queria muito que alguém desse um feedback nesse podcast falando se essa experiência do táxi é algo universal, porque eu também passei pela. Quando você chega no outro país e vai entrar no táxi pra você ir pra um lugar e você não sabe falar a língua do cara, primeiro dia que você tá ali naquele país, é uma sensação tão louca que passa muita coisa na cabeça, né? Então, sim, também com uma barreira para fazer o um intercâmbio. É, diferente do Caio, que fez lá no início da graduação, eu fiz um pouco mais no meio, até um semestre antes de realmente fazer o intercâmbio, fiz um ano de espanhol, então foi bem em cima assim, do que eu estava estudando, eu fui um pouco mais preparado em questão de língua, mas não é nada comparado com a experiência mesmo de você estar lá, naquele país, falando, é, tendo que escutar piada, é uma linguagem muito informal, muito diferente do que é ensinado na, na, na maioria das escolas. Porque uma coisa que é, é uma realidade, muito do espanhol que é ensinado pra gente é o um, é um espanhol europeu, né? o espanhol mais relacionado ali com o Madrid, com a Espanha com, no, no geral, é, então às vezes você perde muito dessa cultura do, do espanhol latino e eles mesmos falam tem muita diferença entre o espanhol deles. Tem gente que vai fazer intercâmbio lá da Espanha na Colômbia e, a, e o pessoal não, não se entende também na comunicação. E, teoricamente deveria ser o mesmo idioma, né? Então, é, houve essa barreira, mas, como o Caio falou, é muito do dia a dia, é muito como você vai fazer as coisas básicas, como você vai no supermercado, como você vai pela primeira vez na universidade, quando você conhece as primeiras pessoas ali. E, graças a Deus, também eu tive a experiência de ter conhecido várias pessoas que tiveram essa paciência, a maioria delas tinha uma paciência. Dentro da minha universidade, era uma universidade internacional, digamos, é, tem o um nome dela internacional, então ela já recebeu, é, já tinham recebido outros brasileiros e gente de outros países. É, eu cheguei até a conversar com o professor do meu curso mesmo lá, de administração de negócios internacionais, que eu fiz lá que ele falava português. E segundo ele, era, ele era fluente. Mas quando ele falou em português... Como... Então, assim, a barreira da comunicação é algo que acontece e uma coisa que eu aprendi bastante é muito do que não importa como você fala... O importante é que a mensagem chegue, né? Que a pessoa te entenda, e o mesmo o contrário. E nem sempre ela
2: chega da maneira que a gente espera, né?
1: <risos> é, é. Eu, não... é.
2: eu morava numa casa com mexicanos, gente da Argentina e da Colômbia, então assim, o espanhol tem uma messa de tudo isso, sabe? O mexicano fala muita gíria, hoje argentino fala muito rápido. É, tem uma gama de sotaques ali gigante, né? Quem fala em Bogotá fala meio que perguntando, quem é da costa fala rápido quem é de Medellín fala algo mais tranquilo. Então, essa meta de tudo aí é ah, bem, bem diferente antropológica, por assim
1: É, é uma
0: pesquisa antropológica. Não, eu, eu já, já tenho três anos que eu moro em Portugal é, e até hoje ainda tem hora que eu não entendo o que eles falam. Eu... E, e apesar de tudo, nós, nós, dois, nós dois, como assim, nós dois, os brasileiros e os portugueses, a gente tem uma semelhança linguística, a língua teoricamente é a mesma, mas quando a gente vem pra cá, a gente vê que não é tão linear assim. É, minha noiva tem hora que ela fala coisa pra mim que eu fico ali, eu sorrio, né, pra pedir que eu entendi. <risos> mas sinceramente é, mim sim sim então é justamente isso eu acho que a, a como bem o Caio posicionou às vezes não é como você fala né é você entender saber enviar a mensagem e falar assim ó a pessoa compreendeu hoje no meu trabalho também eu tenho uma experiência muito assim eu fiz aquele inglês aí com o professor João Santana no Brasil e hoje eu tenho que <risos> e hoje eu tenho que falar inglês com, a, com as equipes de trabalho e tudo mais e tem hora que eu literalmente travo, tem hora que você tem noção do que você tem que falar, mas simplesmente por causa daquela falta de, de convivência e a fala constante do inglês, você chega e trava, então eu acho que é, é muito interessante a gente ter aquele foco, né? por exemplo, ah, eu quero fazer um intercâmbio é, em algum lugar e começar assim desde sempre procurar para você já ter aquela expertise é, da linguagem e tudo mais e hoje com a internet é muito fácil você justamente Conseguir comunicar com essas outras pessoas, assim, ter uma experiência assim, né? Pelo menos uma base, eu acho que
1: é importante você, você que está interessado em fazer o um intercâmbio, acho que foi é um muito interessante você, você ter. E só para comentar uma coisa, que você tinha até falado do inglês, da pergunta, a gente é muito acostumado aqui no inglês no Brasil, né? Tem muita. Muita coisa do inglês que a gente usa no nosso vocabulário. É... E aí, isso foi um bug para mim durante o intervalo. Não sei se o Caio passou por isso, não sei se você passa em Portugal, mas eu tive muito mais, tive muito mais experiência de aprendizado com inglês. Então, quando eu cheguei lá, pela, nas primeiras semanas, quando uma pessoa falava para mim alguma coisa e quando eu tinha que responder, eu pensava primeiro na tradução para o inglês, para depois pensar espanhol, entendeu? Então, toda essa. Essa loucura dentro da cabeça de tradução foi uma coisa que, que complicou, né? É,
2: Eu usava bastante como recurso, por é, favor, né? Como que é em inglês, né? E, então a pessoa explicava ali uma, duas, três vezes, mas enfim, aí se fazia né? ficava tão legal. Aí, <risos> <risos> ah, como que é inglês, né? Então, assim, a, em alguns casos
0: enfim, é, meio que vocês acabaram com, por pincelar o que eu ia perguntar agora para vocês no decorrer das perguntas, mas é, no decorrer da oportunidade de intercâmbio, vocês tiveram que compartilhar é, alojamento, uma casa com outros estudantes intercambistas de outros países e tudo mais, é, e como foi, se isso ocorreu, como foi a experiência de estar numa casa com várias pessoas, que não falam o mesmo idioma Vocês estão tipo ali na, na Torre de Babel Todo, Ninguém fala o idioma de ninguém Como teve essa experiência Como foi ela?
1: Bom é, Eu tive uma experiência Um pouco talvez mais fácil Mas não porque eu conheço o cara Mas vou deixar ele falar daqui a pouco é, A minha experiência foi bem mais tranquila Em relação a isso que você perguntou Samuel, então, Porque eu fiquei numa casa Um apartamento que a própria universidade ela disponibilizava pra gente, né? Eu então, não tinha que correr atrás de nada. Foi tudo disponibilizado, as contas eram pagas por eles, a gente só tinha que se ajustar ali, né? Então não tinha tantos problemas em relação a, a isso mesmo. Dentro da casa é, morava eu, mais dois brasileiros, e é isso que eu tava falando que eu facilitava, e uma mexicana e um argentino, que aí foi, é aí que foi, pra mim, e acredito. Que dos outros brasileiros, para a gente foi uma experiência muito mais fácil, né? Nessa questão de língua em relação à mexicana e ao argentino, né? Porque o Caio citou na pergunta anterior que entre países tem uma diferença gigantesca do próprio espanhol, né? Entre é, os países latinos. Então, o argentino e a mexicana às vezes não conseguiam se comunicar, né? Então, para a gente, brasileiro, como eram éramos como três, a gente conseguia ali. Eu tava falando com a mexicana eu falava, sei lá, chamava outra brasileira para me dar uma ajuda, pra dar uma força no espanhol. Então a gente meio que tinha essa parceria de ir se ajudando ali. Então, foi uma loucura mesmo, essa, 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 essa experiência foi muito louca. Eu classifico eu como loucura mesmo, porque é uma coisa que você não acha que vai acontecer, entendeu? É uma coisa que é inimaginável, você ser colocado ali com pessoas de diferentes culturas, e parece até clichê quando você fala isso, mas não, é diferentes culturas de verdade. É muita coisa de diferença. Então você está ali vivendo, tem que se acostumar com a realidade do outro, que não é igual à sua e a culpa não é de ninguém, é simplesmente que você, vocês vieram de lugares diferentes, então você tem que se acostumar com isso. Então, obviamente, teve momentos difíceis em questão de convivência, não só de língua. Mas eu acho que o resultado foi completamente positivo porque todo mundo entendeu que estava todo mundo ali no mesmo barco, né? Tava todo mundo ali sofrendo as mesmas coisas e aproveitando das mesmas coisas. E no final o balanço com certeza foi positivo.
2: É, se fosse para resumir assim, o que é a experiência, eu diria que é um Big Brother é, cultural, assim, sabe? É? Porque a todo assim mundo falou... É... É importante você ter uma abertura, né? Você ter uma abertura ali de para despedir menino, em 11 minutos. assim, tá todo mundo esgotado da sua realidade, sabe? Então, Eu, isso. eu morava num apartamento com outras assim, quatro pessoas. E nesse apartamento a gente teve uma série de problemas. Não a gente a se dá para um outro. E nesse apartamento a gente era de sete pessoas na casa, né? Então, duas pessoas domésticas duas do Brasil, entendeu? uma da Argentina e duas pessoas da Colômbia. Então, assim, pensa, tem assim, é uma série de hábitos diferentes, né? até entre eu e a outra pessoa que era do Brasil, seja a maneira de expressar ou até mesmo culinário isso tudo aí. Tá? Então, é um choque muito grande, assim, você pensa, caramba, é o é, meu óculos, da né? realidade brasileira, Pode ser uma regra para comparar os demais, sabe? Então, em diversos momentos, pega, pelo menos, vendo isso dia Será que eu não estou julgando demais? Será que eu não deveria estar tá mais aberto? Porque eu estou Então, assim, uma, em diversos momentos, é, assim, eu me via né, julgando, de certa forma, numa é, ótica muito brasileira, sabe? Um óbvio a realidade brasileira como a correta, os né, padrões, os hábitos, e não dá para ter isso como uma régua, né, assim, para você analisar outras pessoas, então é um esforço contínuo de entender que, olha, tá todo mundo deslocado com a sua realidade e a gente tem que se adequar para dar certo, então é um registro de, de bons dias, de maus dias, e, e no final faz a assim, ser uma muito eu acho. Assim, pra cada uma das pessoas, sabe? pelo menos pra mim, como das partes é, sensacionais de toda essa experiência é o Big Brother. É o Big Brother. <risos> Opa, Opa, é Todo mundo sai no final
0: e ninguém ganha um milhão no final, né? Mas enfim,
2: é, ganha ser... um milhão, mas ganha muita experiência bacana. Que olha lá, talvez compense tanto quanto hein? vale o um milhão. Hein? <risos>
0: mas enfim, o intercâmbio ele é muito interessante é, por você, como vocês bem disseram né, conhecer outras pessoas, conhecer outra cultura, mas também o foco principal ali quando se faz um, no caso de vocês o um intercâmbio acadêmico, é vivenciar essa vida acadêmica em outro país, é no intercâmbio que vocês fizeram, vocês te conseguiram tanto é vivenciar de maneira assim abrangente a vida acadêmica lá como também é aproveitar a atmosfera da região, conhecer outras regiões, não sei, tipo o Caribe, não sei, eu, eu, eu não me recordo bem quais é, assim, a geografia da Colômbia, eu não sei se você estava mais ao sul, mais ao norte, mais ao litoral, mas é essa experiência do intercâmbio proporcionou para vocês isso, é viver o acadêmico mais que aproveitar a Colômbia?
2: Eu acho que a experiência acadêmica ela é quase que um acessório, sabe? Todo todo o intercâmbio. É, eu morava em Medellín, e Medellín fica bem sempre na região central da Colômbia, é uma região com um clima excelente, uma, uma vegetação bem diversa, muito bonita. E eu diria que assim, a maior parte né, de todo o intercâmbio assim, foi fora da universidade, sabe? Tá? As experiências mais interessantes foram vividas ali fora. Eu não estou dizendo que eu não aprendi na faculdade, claro, eu bastante o um contexto externo à faculdade, ele te ensina muito mais, se proporcionando coisas assim, é, quase que surreais. É, eu tive a oportunidade de estar a diversos lugares na Colômbia, é, o próprio Caribe, o interior da Colômbia, ama, de mato, a de entrada, cheio, é demais. E assim, a que foi a principal coisa é tudo
0: fazer
1: sentido. Assim. É... Concordo com o que o Caio falou né? Na questão de A parte acadêmica é basicamente Um acessório e eu acho que é feito Pra assim, ser desse jeito viu? Obviamente eu não sei muito da realidade De outros intercâmbios é... Os que eu conheço Foram mais ou menos da mesma forma A própria universidade Ela te incita a você Viver experiências fora Da, da própria universidade né? Então Teve vários passeios na região. Eu fiquei um pouco mais no nordeste da Colômbia, então teve vários passeios ali em. É, assim, é porque a gente viu, eu não sei eu não lá na Colômbia, né? Mas assim, como se fosse um pa... uns passeios para Cachoeira, né? Assim, para umas chapadas, assim, as chapadas do veadeiro da Colômbia, entendeu? Mais ou menos nesses temas, assim, que a universidade sempre proporcionava alguns passeios para a gente conhecer mesmo a região. Então, era basicamente isso o, o que parece que a universidade queria para a gente, estudante estrangeiro: é conhecer a região, entender que a Colômbia é um centro legal. É, de novo, pegando de novo o gancho que o Caio falou, é, obviamente a gente aprende novas formas de olhar certos conteúdos, que os conteúdos basicamente são os mesmos, o né? que a gente aprende em questão de gestão. É, os conceitos se repetem mas é muito legal você ver uma outra visão né, de mundo, uma outra visão da Colômbia que tem uma posição geográfica diferente então obviamente você tem uma outra ideia um outro conceito de dessa parte mais acadêmica só que na minha opinião repito, eu acho que o que realmente descreve, determina um intercâmbio durante uma graduação é justamente o que te ensina, né? É justamente o que você vive fora da, da universidade e, na minha opinião, ele é feito para ser dessa maneira.
0: Poxa, isso é, isso é incrível, né? E agora a gente caminhando já para a conclusão do nosso episódio de hoje, é, vocês acham que o intercâmbio é, proporcionou para vocês... É, Crescimento profissional, crescimento acadêmico e crescimento pessoal. E porque assim é, eu acredito que foi a primeira experiência de sair do Brasil, foi a primeira, deve ter sido a primeira experiência de vocês morarem assim sozinhos no quesito não estar com a família. Eu acho que foi é a primeira experiência, talvez, de vocês de conviver com outras pessoas que não sejam familiares dentro da mesma casa. Vocês acham que essa atmosfera proporcionou o crescimento desses três pilares da vida de vocês?
1: Com certeza. É, eu falo muito por mim nesse sentido porque foi a primeira vez que eu saí completamente da minha realidade. Eu sempre morei com meus pais Sempre morei com dois irmãos, sempre foi do mesmo jeito, nunca tinha mudado e eu simplesmente fui jogado para outro país que não tinha como ligar para minha mãe para pedir ajuda, que não tinha como ligar para os dois irmãos me ajudarem e eu só tinha aquelas pessoas que estavam morando comigo e eu não sabia nem se elas estavam dispostas a me ajudar. Então, com certeza, foi um crescimento pessoal gigantesco, você aprender a fazer coisas, você aprender a se virar, aprender a cozinhar, coisas básicas mesmo. Então de crescimento pessoal, de relacionamento humano, foi algo que, provavelmente mais cresceu. Crescimento acadêmico, com certeza você cresce, você volta com uma outra visão de, de, de como as coisas são feitas dentro de uma universidade, né? É claro que cada real, cada lugar tem a sua realidade, você não pode querer que uma que não dá nem para comparar, que se uma é melhor que a outra. É, se você só volta dentro de um contexto de acadêmico uma outra visão, você só tem ali uma outra visão, você acha que muitas das coisas que você vive dentro, da, eu vivo da, da Federal aqui de, de Goiás, eu falo, nossa, mas lá era diferente, nossa, lá é, é, eles prestavam atenção nesse ponto aqui, a gente não presta atenção muito nesse ponto. Mas aí você para para ver que dentro daquela sua evolução pessoal, é, faz sentido, porque é uma questão cultural deles, por isso que eles se atentam a esse ponto, né? então acho que tem crescimento em todos os sentidos é, é assim de verdade, é uma experiência que o mundo deveria fazer acho que deveria ser obrigatório para a universidade fazer uma experiência lógico que eu sei que não é a realidade né? mas deveria ser, deveria ser o que mais gente deveria fazer
2: Em que, em diversos momentos, eu tinha alguma clareza da evolução, do crescimento do gênero, nas mais diversas áreas e outros não. É, vou citar um exemplo. Por exemplo, o espanhol. É, no início, na primeira semana, é a mais sofrida. No final do mês, você já deu um salto. Quando você está ali no terceiro mês, você já Cara, é eu eu já consigo mudar um diálogo, conversar com o um padeiro, conversar na tranquilamente, <risos> sabe? Então, assim, em outros momentos eu me ia pensando assim, caramba, acho que na graduação eu falei, tá, tá ok, sabe? Eu não tô fazendo nenhum salto, não Mas quando você volta, é... e aí em momentos tem alguns flashes na, na nossa mente, assim, né? Assim, caramba, é... realmente, a cada instante eu tava aprendendo, assim, sabe? Porque... No final parece que você ficou muito mais tempo é, do que você foi realmente. O que de fato aconteceu, sabe? Então, é, eu fiquei um semestre, mas eu olho hoje e falo assim: caramba, parece que fiquei um ano, parece que num mês aconteceu Até muita mais. coisa. E vendo as fotos, então, uma semana você tá no lugar, na outra você tá numa outra realidade completamente diferente. Então, assim. Sem dúvida alguma é uma série de ganhos Em todas as áreas assim. Eu não consigo imaginar uma área que não teve ganho, sabe? Pelo menos a minha parte Agora, Sem dúvida alguma Toda pessoa Não só um estudante Deveria se assim, deitar é, Estar deslocado Da sua realidade de conforto E de privilégio, né? Porque eu acho que Você assim, está na sua zona de conforto É uma série de privilégios né? Quando você sai disso é a vida real acontecendo, sabe? Você é na direção e tem que, ter, tem que estar atento a passar a marcha, pisar na embreagem sinalizar <risos> para andar bem. Então, eu acho que é por aí, sabe? É em todo instante, você tem que estar aqui essas diversas áreas. Mas, com certeza, o aprendizado vem e o é, benefício é, é certeiro.
0: Então, é, eu acho que o episódio cumpriu o seu papel hoje, que foi justamente é, mostrar a experiência de vocês, é, mostrar que há outras é, realidades além do que há intercâmbios nos Estados Unidos e na Europa. É, eu agradeço bastante por vocês terem aceitado o convite e vindo é, é, contar a experiência de vocês e abrir o jogo de como que aconteceu e também é, foi muito interessante também que ver que o Caio ele foi parar na Colômbia justamente pela, pela experiência que ele teve de ouvir a experiência do Hugo e eu acho que isso é muito interessante que agrega para todos nós e para os nossos ouvintes aqui eu não sei se vocês querem deixar mais alguma mensagem aqui pra gente fechar o episódio mas antes disso, a gente vai deixar aqui na descrição, aqui nas notas do, do episódio de hoje é, as, as redes e os contatos aí, tanto do Hugo quanto do Caio e para vocês poderem tanto contactar para nossos ouvintes poderem contactar vocês e criar novas conexões novos relacionamentos e possibilidades de intercâmbio e trabalho fora do Brasil e eu deixo a palavra com vocês aí pra gente fechar o episódio
2: é... bom se você tá pensando em fazer um intercâmbio é, amadureça essa ideia e faça ela caminhar, porque é uma experiência que assim poderia falar aqui horas e horas mas eu acho que só a vivência pra contar, sabe, pra dizer pra você sentir mesmo o que é estar em um é mundo, é, começa a pensar em algo próximo da gente, é, porque assim, é, por muito tempo eu pensava em fazer um recado na Europa, nos Estados Unidos, e uma série de fatores ali ah, faziam com que ah, esse desejo ficasse difícil de ser alcançado, estrangeiro, né, burocrático e uma série de elementos, né? enquanto que pensar em algo mais próximo da nossa realidade. América, do Sul e da América Latina, é, pode ser bastante interessante, sabe? Então talvez uma Colombia da vida, é um Chile, a é Argentina e é por aí vai, eu acho que o lugar não falta. E assim, a gente como brasileiro deveria valorizar mais, sabe? Os nossos vizinhos, assim, de certa forma, porque é muita coisa boa que poderia ser vivida numa experiência aqui do lado mas que ao mesmo tempo parece tão distante, né, por um preço tão mais econômico e que muitas vezes a pessoa prefere se uma realidade é, bem mais difícil, né, ali, de ter que juntar, ficar um tempo mais curto, né, simplesmente para estar numa Europa ou nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. então pensa nessa realidade, eu acho que faz sentido, sabe? É, e como dica final, se você gosta de natureza, todas essas coisas, é a Colômbia faz ainda mais sentido, porque não faltam diversos lugares, muitos diferentes, desde selva a deserto, a neve, a Caribe, tem tudo por lá e te garanto que mais barato do que ir para qualquer litoral brasileiro.
1: <risos> Bom, é, primeiramente só agradecer aí o Caio falar né de essa toda essa questão de como de falar que eu posso ter né de certa forma colocado a ideia da cabeça de fazer agora o intercâmbio né quero agradecer mas eu acho que muita das todo mundo tem essa vontade de explorar e eu acho que eu não fiz nada mais nada menos do que só renovar o desejo que já era dele entendeu então acho que tem muita gente aí que pode estar escutando a gente que só falta talvez ter, escutar essa nossa conversa aqui, né, só para ter aquela, reacender aquela chama, aquela vontade de explorar coisas diferentes, e como muito bem o Caio falou, às vezes sai muito da nossa realidade quando a gente pensa em realidades muito distintas da brasileira, que é o caso, o caso que a gente falou aqui muito tempo, que é da Europa e dos Estados Unidos, né, então também faço aqui na recomendação, procure aqui próximo. Acho que tem muita oportunidade, é muito mais fácil do que as pessoas pensam. Me ponha à disposição para ajudar. Acredito que todo mundo aqui tem alguma coisa para compartilhar, inclusive. Então, é isso, meu recado final, eu me ponho à disposição aí de vocês para ajudar com o que vocês quiserem. E vamos embora.
2: Qualquer coisa, e... só mensagem e é para falar bem da Colômbia, não falta. Então, quem quer ir para Colômbia, fala com a gente. Maravilha.
0: E claro, Muito obrigado. Sim. <risos> não, desculpa eu, desculpa eu.
1: E claro, agradecer Maravilha. também. Que não é muitos os lugares que a gente tem um lugar, assim, a gente pode falar o que a gente realmente quer falar da Colômbia. Caio, acho que você sabe o que eu estou falando. Então... <risos> Muito obrigado pelo espaço, e eu acho que é muito rico esse tipo de, de discussão.
0: Muito obrigado, e até o nosso próximo episódio.